0: Also liebe Geschwister, ich bin besonders aufgeregt. Ich habe immer gedacht, hier vorne ist der Platz, wo alle anschauen. aber so beobachtet habe ich mich das letzte Mal auf meiner Hochzeit gefüllt, glaube ich. Ich überlege, überlegt, ob ich mich gut rasiert habe und ob die Frisur sitzt. Auf jeden Fall äh, wollen die Verse 22 und 23 lesen. Petrus äh, spricht... Ja, auf jeden Fall, ich habe sogar die Bibel verkehrt drum hingelegt. So, jetzt passt das. Wir lesen die Verse 22 und 23. Darum tu Buße für diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir vergeben werden möge, das Trachten deines Herzens. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. Die Apostelgeschichte die schildert ja, wie sich die Gemeinde immer mehr ausgebreitet hat von Jerusalem dann zu, äh, zu, äh, in Judäa, dann zu den Samaritern und dann zu den Heiden. Und Lukas macht das ganz geschickt, er schildert, wie überall Erweckung stattfindet, aber wie Gemeinde von Anfang an aus Gläubigen und Ungläubigen besteht. Denken wir, in Jerusalem treffen wir auf Ananias und Saphira, hier unter den Samaritern treffen wir auf Simon, den Zauberer und später im ersten Bericht über die Heidenmission auf, auf Zypern ähm, ist die ein, ein gewisser Elimas oder Bar-Jesus, den der Apostel auch konfrontiert. An allen drei Stellen findet eine sehr harte Konfrontation durch den Apostel statt. Dass du verdammt werdest mit deinem Geld, heißt das hier in meiner Übersetzung, ist ja schon ein sehr hartes Urteil. Da kann man sich fragen, flucht hier der Apostel? Was das unterstreichen soll, ist einfach, was hier stattfindet, nämlich der Ausschluss aus der Gemeinschaft der Heiligen, also die Exkommunikation. Und ähm, Tatsache ist, wie Bruder Dering das geschildert hat, ist, er wurde getauft, er war in der Gemeinde und offensichtlich ist es am Anfang nicht aufgefallen und erst in diesem Prozess, wie die Apostel Hände aufgelegt haben, ist das dann aufgeflogen. Und manchmal gelingt es Menschen bis auf die heutige Zeit, eben als sich, also, oder besser gesagt, vielleicht anders ausgedrückt, wir als Menschen werden nie ganz genau sagen können, wer von der sichtbaren Gemeinde zu der echten, wirklichen unsichtbaren Gemeinde gehört. Da müssen wir natürlich an das Gleichnis denken, vom Unkraut unter dem Weizen. Wir können das nicht rausreißen. Wenn wir anfangen würden, da zu klären, würden wir es falsch machen. Aber wir wissen, dass natürlich irgendwann der Tag kommen wird, der alles offenbar werden wird lassen. Interessant ist, dass hier auch deutlich wird, und eigentlich in allen drei Fällen, dass die diese Ausschlüsse, diese Exkommunikation, die im Neuen Testament sonst sehr selten vorkommt, ähm, natürlich mit der bestimmten Absicht, geschieht nämlich immer da, dazu, den Menschen zurechtzubringen. Anders lässt sich nicht erklären, dass nachdem Petrus den Simon scharf zurechtweist, in Vers 20 und 21, in Vers 22 und 23, in aller Deutlichkeit unterstreicht, was Simons Hauptproblem ist. Und das sind hier diese Verse. Äh, Simon, äh, Entschuldigung. Petrus macht Simon deutlich, dass das, was er wirklich braucht, Buße ist und Umkehr. Und das ist, denke ich, etwas, von dem wir auch lernen können, wenn wir im Umgang sind mit Leuten, die aus der Welt sind oder allgemein mit unseren Mitmenschen, die von der Sünde überwältigt sind, dann ist das immer unsere Aufgabe, die Notwendigkeit der Buße zu unterstreichen. Und Petrus äh, spart hier wirklich nicht, nicht mit, 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 der, mit, der, ja, mit der Deutlichkeit, wie er das darstellen möchte, wie, wie dringend Simon eigentlich Buße tun kann. Das wird vor allem deutlich, dass er eben sagt, äh, bitte den Herrn, ob dir vergeben werden möge. Bruder Waldemar hat auch seine Übersetzung vorgelesen, wo es heißt, ob dir vielleicht vergeben werden möge. Ja, will Gott nicht vergeben. Will Gott nicht vergeben, wenn er Buße tun? Was, was ist hier los? Und das Problem ist, dass, dass Petrus hier diesen Tun wählt, er möchte eigentlich damit unterstreichen, Simon, ich weiß, dass Gott vergibt auch grobe Sünden, auch in der Sünde, in der du steckst. Das Problem ist, dass, dass dein Herz wahrscheinlich nicht bereit ist, Buße zu tun. Dass die Sünde, mit der du eben schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich Erfolg hattest, mit der Zauberei, mit der er sich als, als ein Gottgesandter verkaufen konnte, so, so erfolgreich war, plötzlich kommt das Christentum und irgendwie scheint sein Markt hier eingebrochen zu sein. Dass so ein Mensch Buße tut, für den Sünde bisher immer alle Türen des Erfolges geöffnet hat, das scheint sich unwahrscheinlich. Und durch diese Formulierung möchte, möchte Petrus Simon wirklich die Augen aufmachen, wie, wie schwierig es eigentlich ist, Buße zu, zu tun. Und dass es eigentlich sogar der natürliche Mensch gar nicht tun kann, ohne dass der Heilige Geist das Herz zerbricht. Und das zeigt uns immer wieder deutlich, oder diese Idee, dass Buße einerseits das Notwendigste ist, was wir brauchen und dass wir gleichzeitig alles Mögliche machen werden, außer Buße, zieht sich immer wieder durch die Bibel. Bruder Waldem hat uns schon in die Urgeschichte mitgenommen und wenn wir in die, zu den Kindern von Adam und Eva weitergehen, merken wir, wie eigentlich liebevoll Gott mit gerade Kain handelt. Er unterstreicht ihm immer wieder, als er das Opfer nicht annimmt und sagt ihm, bist du fromm, dann bist du angenehm, bist du nicht fromm, so, herrscht, so liegt die Sünde vor der Tür, du aber herrschst über sie, was möchte Gott also Kain deutlich machen? Schau, die Sünde ist überall in deinem Leben, wie willst du sie kontrollieren? Das heißt, er legt ihm, er legt ihm eigentlich nahe, du musst umkehren, aber Kain sagt, nein, ich brauche keine Umkehr. Als Kain seinen Bruder umbringt, aber spricht Gott wieder zu, äh, zu Kain und sagt, wo ist dein Bruder? Und dann ähm, hat Kain wieder eine Ausrede sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Das heißt, jetzt sagt er, nein, ich, 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 ich will keine Buße tun. Und als Gott wieder mit Kain spricht und Kain wegziehen muss, macht, unterstreicht ihm eigentlich wieder die Gnade, die möglich ist, aber Kain sagt, nein, ich, ich, ich glaube nicht oder ich kann nicht mehr Buße tun. Und so springt der Mensch eigentlich in seiner Selbstrechtfertigung von, ich will nicht Buße tun, ich brauche nicht Buße tun und ich kann nicht Buße tun, je nachdem, ob er jetzt verzweifelt oder hochmütig ist, greift er, sich zu, greift er zu der Ausrede, die ihm gerade angenehm erscheint. Und das zeigt uns, wie weit entfernt wir oft von echter Buße sind. Äh, Petro sagt, unterstreicht also in aller, Notwendig, äh, in aller Deutlichkeit die Notwendigkeit der Buße, der Umkehr zu Gott. Er tut es auch in der Gewissheit, dass der Mensch eben keine Buße tun will wie wir schon gesehen haben, durch den Verweis, ob dir vergeben werden möge, das Trachten deines Herzens. Petrus verpasst aber auch nicht die Gelegenheit zu zeigen, wofür Buße getan werden muss. Achten wir auf diese Aussage, das Trachten deines Herzens. Interessant ist, dass Petrus mit ihm nicht eine theologische Diskussion anfängt und sagt, ja Simon, wenn wir hier fertig sind, dann treffen wir uns abends und dann betrachten wir nochmal, was das Apostelamt lehrt und das, was das Heilige Geist bedeutet und wie das alles funktioniert. Er entdeckt, was die Motive für diese Frage sind, die Simon hier stellt, und er enttarnt sie. Und er lenkt sie darauf hin, wo die Bibel die Sünde und unser Hauptproblem immer wieder ausmacht, nämlich in unserem Herzen. Was ist das Trachten unseres Herzens? Das ist übrigens der Grund, warum Buße uns so schwer fällt, weil wir in unserem Innersten, in unserem Privatesten, was uns überhaupt gehört, eine Veränderung benötigen. Überlegen wir zum Beispiel, was uns 1. Mose 8, Vers 21 darüber lehrt, was denn in unserem Herzen vorgeht. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Oder denken wir an Jeremia 17, Vers 9 bis 10. Ein verzagt Ding ist das Herz, sagt Luther an der Stelle. Und das macht nicht deutlich, was zum Beispiel selbst in der russischen Übersetzung sichtbar wird. Ich möchte das vorlesen, Jeremia 17, 9. Eine Übersetzung, das, die zürcher Bibelübersetzung gibt das so ähnlich wieder. Verschlagener als alles andere ist das Herz und unheilbar ist es. Wer kann das verstehen? Ich, der Herr, erforsche das Herz, prüfe die Nieren, um jedem zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Was Petrus also möchte, ist nicht, Okay, Simon, ich ermahne dich jetzt und äh, du weißt doch, als Christ oder als Gläubiger oder als Gemeindemitglied, da redet man nicht darüber, dass man die Gabe des Heiligen Geistes jetzt nicht mit dem Geld kauft. Er macht, äh, er, Petrus möchte keine äußere Veränderung auf, aufzeichnen. Also man könnte so schnell hier einen Kompromiss ausmachen und Simon würde verstehen, okay, in Zukunft bin ich da lieber leise und ruhig. Nein, äh, Petrus <lacht> findet sich nicht damit ab, er möchte keine äußere Anpassung, sondern wirkliche innere Gesinnungsänderung. Also es wird ja immer wieder unterstrichen, dass das Wort Buße, Metanoia, Gesinnungsänderung bedeutet. Und das hat natürlich zahlreiche Lektionen für uns. Wenn jemand zum Beispiel ähm, computerspielsüchtig oder, oder sonst irgendwie nachrichtenlesesüchtig und was es sonst für Kontrollverluste heutzutage gibt, ist, ja, da könnte man sagen, okay, lass uns doch mal hier, morgen strengst du dich an, die letzte Woche hast du jeden Tag vier Stunden Computer gespielt, ab nächster Woche nur noch zwei Stunden. Ist das wirklich eine völlige Sinnesänderung oder ist es nur eine äußere Anpassung? Ich denke, wirklich auf das Trachten des Herzens zu schauen, ist so wichtig, auch in Fragen eben der Erziehung und in der Gemeinde. Was ist wirklich deine Motivation? Was ist das Ziel deines Herzens? Wer ist König in deinem Herzen? Ist das Gott und seine Gebote? Oder ist es die Erfüllung deiner Lust und deiner Leidenschaft? Denken wir zum Beispiel daran, als Vater beobachtet man das häufig, Kinder streiten. Wie schnell löst man das Problem auf der oberen Ebene? Man sagt einfach, hört doch auf, so benimmt man sich nicht. Und wie viel schwieriger ist das, wirklich an die Absichten des Herzens zu gehen. Ja? Dem Teenager sagt man dann, äh, das ist nur Pubertät, dass du so handelst, statt wirklich nachzuhacken, wie kommt es zu diesem Kontrollverlust? Wie kommt es, dass du immer so zornig bist? Was ist deine Unzufriedenheit? Warum möchtest du mehr, als Gott dir schenkt? Es würden ganz andere Fragen plötzlich entstehen, obwohl... Die Frucht oder die, die, die Ursache, warum man zurechtweist oder ermahnt oder zur Buße hinweist, die gleiche ist. Und äh, ich denke, dass, als ich mir geprüft habe, wie, wie oft man sich abfindet, auf der oberen Ebene ein paar Kleinigkeiten zu ändern und äh, eine Herzensänderung findet eigentlich gar nicht statt. Eine Umkehr zu Gott, dass man wirklich zerbricht. Ich habe in diesem Rahmen, ich habe mir die Stelle nicht notiert, deswegen muss ich das nur nachschlagen, äh, bin ich gestoßen über... Jakobusbrief, Kapitel 4, wie dort Jakobus beschreibt, wie Buße auszusehen hat. Kapitel 4, Vers 9, Tragt Leid und trauert und weint, euer Lachen verwandle sich in Weinen, eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhören. Redet nicht gegeneinander, Brüder. Und dann davor in Vers 8 sagt er, Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Hier beschreibt er, wie eine Heiligung des Herzens stattfindet. Buße hat immer zur Absicht, dass das Herz geheiligt wird. Dort, wo vorher Gier und Neid und Zank und Unzufriedenheit geherrscht haben, sollte Gottes Furcht und Demut und die Früchte des Geistes herrschen. Das Sprich, Gott sollte die erste Stelle annehmen. Und wir, wir, wir verkaufen Buße oft sowas Billiges. Also wie Jakobus hier beschreibt, lasst uns doch prüfen. Wann haben wir mal so Buße getan, wie uns Jakobus 4, Vers 9 lehrt? Tragt Leid und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Weinen, eure Freude in Traurigkeit. Wann haben wir uns vor dem Herrn gedemütigt? Vers 10. Und tatsächlich ist es so, dass Petrus genau diese Buße von Simon verlangt. Spannend ist auch Vers 23, wenn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist. Hier spielt Petrus auf einen Vers aus 5. Buch Mose 29, 17 an. Dort heißt es, Lasst ja nicht einen Mann oder eine Frau, ein Geschlecht oder ein Stamm unter euch sein, dessen Herz sich heute abwendet von dem Herrn, unserem Gott, dass jemand hingehe und diene den Göttern dieser Völker. Lasst unter euch nicht eine Wurzel aufwachsen, die der Gift und Wermut hervorbringt. Dieser Vers erklärt, warum in diesem Fall die Gemeindezucht notwendig wurde. Wenn ein Mensch Erfolg hat mit einem Götzendienst, das heißt, dass er seine bitteren Galle und das ist wirklich etwas sehr Scharfes ausgedrückt. Das bedeutet, dass Simon unter versteckter Verbitterung, unter unversöhntem Zorn und unbereinigten Ärger besaß. Unzufriedenheit, das, was Gott ihm schenkte, reichte ihm nicht. Er, Gott als König, das war furchtbar für ihn. sein ganzes Leben bestand darin, gegen das erste Gebot zu verstoßen, dass Gott sein König sein soll. Er, dass, dass er nur Gott allein anbeten soll. Und stattdessen betet er eigentlich immer nur sich selbst an und alles dreht sich um ihn selbst. Und diese... Bittere Galle im Herzen, die steckt schon seit Jahren, vielleicht schon seit Jahrzehnten in seinem Leben. Und man stelle sich vor, so ein Mensch bleibt weiterhin in der Gemeinde, wie viele Leute er dann auch weiterhin anstecken wird. Und das zeigt uns einfach, wie notwendig es ist, gegen Sünde vorzugehen. Dieses Bild einer bitteren Wurzel oder einer bitteren Galle wird in den Briefen immer wieder aufgerufen, zum Beispiel in Hebräer 12,15. Dort heißt es, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbe verunreinigt werden. Oder Jakobus 3,14, habt ihr aber bittere Neid und Zank in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht wieder die Wahrheit. Hier bedeutet, deutlich, dass so eine bittere Wurzel viele andere Sünden hervorbringt. Worauf ich, also diese Verse sind wirklich sehr scharf und der entscheidende Punkt ist vielleicht, wenn man mit Leuten, wir haben ja schon einige Dinge unterstrichen, dass Buße notwendig ist, dass Menschen normalerweise keine Buße tun sollen, dass das Ziel der Veränderung unser Herz ist. Und wir haben ja schon einige Verse gelesen, wenn man ein empfindsames Gewissen hat, dann denkt man, oh nein, ich muss ja 700.000 Sachen ändern. Und äh, aus Sündenerkenntnis kommt dann aber nicht die Buße oder, oder Glaube, sondern eher Verzweiflung. Und wichtig ist, was Herr Petrus hier wirklich macht. Er bespricht nicht mit nicht alle anderen Probleme, die in Simons Leben sonst noch waren. Also, Bruder Waldemar hat ja einige erwähnt, die sonst noch vorlagen und auch diese Idee überhaupt nachzudenken, dass man eine Gabe mit Geld kaufen kann und theologische Schwierigkeiten, was da waren. Er konzentriert sich wirklich auf die wichtigste, äh, wichtigste Problem oder wichtigste Sünde, das, den größten Stein, den größten Brocken, der in dem Herzen dieses Menschen steckte, der ihn fruchtlos werden ließ. Und ich denke. Wir sollen eben den Splitter im Augen unseres Nächsten erst dann aufräumen zu versuchen, wenn wir den Balken entfernt haben. Aber wir konzentrieren uns in oftmals in unserem Leben auf die Splitterchen, statt wirklich die großen Steine. Und ich denke, ein guter Anfang ist das, was Petrus hier auch macht, auch in unserem Leben ist, das nächste Mal, wenn wir in Unzufriedenheit schwelgen und danach nachzudenken, warum wir eigentlich unzufrieden sind, warum wir mit Gottes Plan oder mit dem, was Gott uns schenkt, hadern, wer dann wirklich in unserem Herzen herrscht. Wirklich mal sich nicht ablenken zu lassen durch Medien und sonstige Möglichkeiten, sondern zu sagen, Herr, gib mir Kraft, echte Umkehr zu erleben, echte Veränderung des Herzens, eine echte Heiligung im Herzen. Ich denke, das dann geschieht etwas Wunderbares in unserem Leben. Amen.